0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. И в этом часе у нас разговор про пенсионную реформу. Будем разбираться в деталях с помощью эксперта. С нами Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте. Вот я очень так подробно вас представила. И здесь очень важно, что Министерство финансов, то есть как бы все детали, которые обсуждались в там, в правительстве, вы нам расскажете и объясните. Итак, я напомню, в Госдуму направят законы по пенсиям документ о пенсионной реформе накануне вчера получил одобрение в правительстве рассмотрят в парламенте как ожидается реформа начнется в следующем году затронет почти все группы пенсионеров, повышение будет постепенным. Ну, что мы уяснили уже вчера из новостей, планируется, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 63, все будет происходить постепенно, и дойти вот до этих показателей, по мнению правительства, необходимо к 2028 году и к 2034 году, ну, соответственно, по мужчинам и женщинам. Все правильно я говорю, да, Татьяна Геннадьевна? Правильно, да. Ну, вот в целом расскажите нам, пожалуйста, почему вот ну, как бы с точки зрения экспертной. Почему выбран этот вариант? Почему на этих цифрах остановились?
1: Ну, почти во всех странах европейских пенсионный возраст выше 65 лет, уже 67-68. Либо в ближайшие годы, там, к 20-му, к 25-му, даже будет подниматься до 70 лет. вот как бы. Мы начинаем сейчас. Начинаем медленно. И, соответственно, мы достигнем возраста за 60, там, допустим, для женщин и, мужч... и мужчин уже к 65, уже там к 28 году, а женщина 34 год. То есть это уже за 30 -е годы будут. В этот период уже пенсионный возраст во всем мире будет выше даже, чем тот, который сейчас заявлен у нас поэтому раз мы начинаем сейчас ну как бы поздновато начинаем начали лет на пять на десять позже чем нужно было бы начать вот, то как бы уже поставлена цель ну, которая необходима для того чтобы сбалансировать пенсионную систему для того чтобы вот, соотношение численности пенсионеров вот, как бы и плательщиков пенсионного взноса было более менее менее А сейчас какое ну? а сейчас оно уже приближается к один к одному то есть к двадцать пятому году оно должно сравнять численность плательщиков и пенсионеров. У нас уже порядка 41 миллиона пенсионеров и порядка 45-46 миллионов плательщиков пенсионных взносов. И они сближаются, эти цифры. И Кажется, если
0: они сблизятся, то это что, экономическая катастрофа? Ну, получить? это не
1: катастрофа, просто у нас нет возможности индексировать пенсии выше инфляции. Просто вот сейчас уже несколько лет пенсии индексируются только по инфляции, потому что нет возможности индексировать их выше. Вот. Дальше, соответственно, по мере ухудшения демографических соотношений, еще сложнее индексировать пенсии даже по инфляции. То есть ну, тогда будет расти дефицит пенсионной системы, трансфер больше необходим из федерального бюджета в пенсионную систему. Вот поэтому выбрана, собственно, такая цель. Ну, она довольно-таки значимая, но вот это повышение растянуто на
0: 16 лет,
1: поэтому... Вот про
0: 16 лет скажите, почему вот пришли к этому шагу, да, вот постепенно и до...
1: Потому что есть, как бы такая, с одной стороны, традиция гендерная, что у мужчин пенсионный возраст выше, чем у женщин в нашей стране. И, собственно, это и осталось, при таком повышении. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, 63 года для женщин ну, считается, что там через 16 лет жить они там будут уже около 80 лет. Вот. И вот этот достаточный период получения пенсии будет ну, нормальный по отношению к другим странам, по отношению к платежным взносам. И, собственно, пенсионная система сможет обеспечить нормальный коэффициент замещения. То есть цель какая? Обеспечить 40% коэффициента замещения при стаже 35 лет. Человек уплачивает 35 лет. Вот там со средней зарплатой, зарплаты выше средней, не намного как бы выше средней. Вот, 40% ему должно быть обеспечено. Сейчас мы еще будем обсуждать все эти детали. Я
0: призываю наших
1: радиослушателей. И еще важный момент такой, что почему сейчас именно важно начать? Вот у нас сейчас получается демографический провал по трудоспособному населению.
0: Почему? Вот Давайте это... вот, Татьяна, да. я на секунду у вас угу. прерву, потому что вы начинаете действительно такую угу. большую позицию вот, по поводу, почему сейчас. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что вы можете присылать свои вопросы пять пять 3 3 первое слово вести наш смс-портал. И, пожалуйста, кто пользуется приложением WhatsApp и Viber, 903-170-63-63. Я знаю, что вопросов очень много, и в частности какие-то особые ситуации у групп населения. Так что, пожалуйста, у нас сегодня человек осведомленный. И вот, Татьян Геннадьевич, давайте вот начнем оттуда, с того места, которое вы сказали. Почему сейчас? Вот ждали, ждали, ждали. Да. Не решались, что ли? Не
1: решались, да. Ну, можно было бы объявить там 10 лет назад и начать сейчас. Можно было несколько лет назад начать. Вот. Но сейчас, если мы не начнем повышать пенсионный возраст, то потом будет начать гораздо сложнее. Почему? Вот сейчас, в ближайшие 15 лет, у нас будет снижаться численность трудоспособного населения. Те когорты, вот молодежи, которые вступают на рынок труда, в течение 15 лет эти когорты будут малочисленные. И, собственно... Из-за этого будет мало притолка на рынок труда, вот, трудовых ресурсов, то есть человеческого капитала. И, соответственно, работать и замещать те рабочие места, которые уже сейчас есть, будет некому. Вот. А за 15 лет численность трудоспособности населения снизится, вот, суммарно, за 15 лет на 8, на 4 миллиона мужчин, на 4 миллиона женщин снижение произойдет. Вот. И, соответственно, это причина, вырождаемость низкая в 90-е годы. Вот эти пенсионеры, которые будут, кто-то из них чуть дольше работает, да, собственно, они заместят вот эту нехватку трудовых ресурсов в молодых возрастах. И самих вот этих групп молодых пенсионеров в ближайшие 15 лет тоже будет меньше, чем в предыдущие годы. Ну, вот там сказывается, вот рождаем послевоенное. Вот то же самое. Поэтому нагрузка на рынок труда, на безработицу не должна произойти вот в ближайшие 15 лет, потому что это самый благоприятный период с точки зрения демографии. Потому что трудоспособное население намного меньше, чем в предыдущие годы. Вы
0: хотите сказать, что работодатели будут принимать на работу людей ну, скажем так, 45-50 плюс в этом возрасте. Да, но это просто одна молодец... из главных жалоб. Люди говорят, что мы и рады, собственно, поработать, мы нормально себя чувствуем, но у нас не берут. Вот молодежи будет
1: меньше, да, им придется. Вот. Но потом должны быть всякие законы, которые да, должны наказывать.
0: А они за... планируются?
1: Я думаю, что да, будет вообще программа. Так целая. это регуляция да, по да, занятости, трудовую? да. Вот, потому что дискриминация по возрасту, она во всех странах наказуема. То есть, человеку нельзя сказать, что в 45 лет ты не годен. если ты. Ой, ну вы же форме. знаете
0: прекрасно практическую сторону жизни. Ему скажут, что ты не годен не по возрасту, а потому что там у тебя не хватает каких-то там знаний, навыков и так далее.
1: Ну, если человеку хватает знаний, его, как правило, оставляют. Просто другое дело, что женщин, чаще всего, учитывая их ранний вот этот пенсионный возраст, 55 лет, 45 уже на пенсию собирают. Да? И мужчин как раз лучше и лучше карьеру делают в жизни, ну реально, им просто проще, потому что их не собирают рано на пенсию, вот. как бы в этой ситуации как раз дискриминация чаще у женщин идет. Вот. И э, тот возраст, который стоит, как бы целевой 63 года, он как раз позволит женщинам лучше адаптироваться. Женщина сможет после рождения детей построить карьеру, что важно сейчас, потому что период рождения детей сейчас тоже же более, более длинный. Женщины в 40 лет вот, могут родить ребенка. И, соответственно, им очень важно вот, после этого найти работу, вот, а не то, что сразу быть пенсионеркой. Как бы ты родил ребенка, да, и там, через несколько лет ты уже на пенсию идешь. Это тоже неправильно. Женщины успеют и в карьере себя реализовать, и детей родить. То есть как бы это важно. Как бы... И во всем мире, собственно, у женщин такая тенденция и строится. То есть как бы они успевают реализовать себя. И за рубежом женщины в 65 и в 70 не хотят уходить на пенсию,
0: Ну, у них там и пенсии другие. Тут уж а пон... дело-то
1: как раз не в пенсии. В том-то и дело. От того, что женщина, как раз выходя на пенсию, выходя на пенсию она теряет. И, и также за рубежом... Все, все теряют в своем заработке, в, в своем доходе. Во всем мире люди стараются максимально долго работать, а не пытаться как бы сочетать работу да, и получение пенсии. У нас все продолжают работать, кто может, но по состоянию здоровья да, или там, по семейным каким-то условиям, все продолжают работать на тех же рабочих местах. Вот, просто ну, удобно, когда ты получаешь зарплату одновременно и пенсию. Собственно, то, что сейчас и происходит. Вот. Mm -hmm. И люди, собственно, против выступают именно из-за того, что они теряют вот эту часть пенсии,
0: которую... Они, они будут... Объясните, как, ну так, чтобы мы тоже mm -hmm. все поняли, как выйдет правительство на увеличение размера пенсии, учитывая, что будет повышен возраст выхода на, на пенсию. Это, это увязывают, говорят о том, что увязывают. цель прежде всего как бы улучшить да. вот, обеспечение самих пенсионеров. Mm -hmm. Да, они будут старше, но они будут получать больше. Когда это произойдет, как это произойдет, за счет чего это вот этот От этого
1: как раз выиграют уже нынешние пенсионеры в значительной мере, потому что вот несколько лет индексация там идет порядка 4 процентов а то и меньше там 38 37 вот это по сути только по инфляции вот фиксированная выплата так наверное и будет индексироваться по инфляции она там сегодня 4980 вот а вот эта часть переменная страховая вот, она будет индексироваться практически по заработной плате угу. вот. то есть если это вместо 4 процентов она будет допустим на 8 процентов расти на
0: 7 это вот когда произойдет но даже в следующем
1: году но незначительно ну как, то есть, допустим, ну реально, вот, чтобы обеспечить вот это повышение на 1000 рублей, да, по сути, страховая часть должна индексироваться. Там при инфляции 4%, страховая часть должна на 8% индексироваться.
0: Есть, Понимаете, рубль. вот в данном случае я, я улавливаю. Вы рассуждаете, просто как эксперт, исходя из расчетов, да, уже в следующем году повышение на тысячу, да, и это результат. Любой человек, который какими-то формулами оперирует, это понятно. Но человек, который сейчас сидит пенсионер, он думает: у меня была копеечная, но она увеличится на 1000, Было 2, станет 3. Его благосостояние не сильно улучшится. Но...
1: Здесь уже важен такой момент. Человек, который, допустим, через 10 лет пойдет на пенсию, да, вот назначит себе пенсию, если мы каждый год будем индексировать только по инфляции, мы же одновременно пенсионный вот балл, сумму, это стоимость пенсионного коэффициента, да, индексируем только по инфляции. Соответственно, за 10 лет у него вот отставание от средней зарплаты будет значительным. И человек, который выйдет на пенсию, он будет получать без повышения пенсионного возраста намного ниже, чем при повышении пенсионного возраста. То же самое, если у человека на один год разница, допустим, кажется небольшой там 4% да. 3%. Но за 10 лет это уже 30% разница. Же. Ну да. Как бы вот здесь же ни не одномоментно нельзя судить по одному году, как бы. Тем более, что мы и повышаем пенсии постепенно. Мы же их повышаем-то в течение шестнадцати лет пенсии. Получается, что если мы на полгода на год повышаем, то собственно и нельзя увеличить сразу на 30% пенсии. А вот за этот период как раз они увеличатся на 30% пенсии в срок реальном выражении. большое
0: Недоверие в обществе существует, я думаю, вас не удивило этим, ну, это этим понятно, выводом. 16 конечно. лет большой срок, как оно все будет потом. Какая группа населения по возрасту, с вашей точки зрения, ну не то, чтобы уж прям пострадала, да, пенсии никого не лишают, но все-таки, что называется, вот сейчас по ним вот ударило. Я так вчера слушала внимательно заявления, правительства даже в пример премьер проводил приводил тех кто родился по моему да в 62 -м. 64-м. Вот ну, первое ⁇ это 64-го 64 -го, года рождения да? Да,
1: женщины и 59 -го года рождения мужчины. Это, это те, первое, кто собирался выйти ну, на которые, пенсию. Да, вот, вот, вот вот... но вот они, они не выйдут. в девятнадцатом году должны были бы выйти на пенсию, а им вот придется в 2020. Да, я считаю это самое тяжелое. Вот, потому что человек уже
0: собирался выйти Да, ну, у него были говоря, планы, он, он что-то планировал. Да, он через полгода
1: хотел выйти на пенсию, да, получается, вот, uh -huh. со следующего года. Кто-то же в январе собирался со следующего года выйти на пенсию, а теперь он выйдет в январе через год.
0: Еще такая позиция, которая требует, требует комментариев. Как будет формироваться пенсия, если мы говорим, что будет как-то отталкиваться от стажа проработанных лет?
1: Ну, От стажа там ввели же такую э, меру, что если человек 40 лет стажа, у женщины 45 у uh -huh. мужчин, то тогда человек может на два года выйти раньше на пенсию. Вот Это первое. А еще важный очень момент, который уже введены несколько лет назад, вот, нужно, чтобы просто все об этом знали, у кого небольшой стаж. Раньше 5 лет нужно было для получения страховой пенсии. Сейчас вот он каждый год повышается с 2015 -го года, и к 2024 году нужно иметь будет стаж 30, 15, лет, 15 лет для получения вот, пенсии страховой и 30 пенсионных коэффициентов.
0: А, что, учить... а, а войдет туда, суммарно. там, вот в этот стаж войдет, например, я не знаю, там время декретное для женщин. Для
1: женщины, да, каждые полтора года вот, дают да. дополнительные а Обучение в ВУЗе на, ВУЗе на бюджетном нет. отделении. Ну, обучение в ВУЗе никак не может идти в стаж. Это mm -hmm. ну, я вообще была по... странная мера. Она, ну, в общем, ни в одной стране мира обучение не идет. Обучение, служба да, в армии. Вот, служба в армии идет. Обязательно, да, обязательно идет. Mm -hmm. Служба в армии идет, и за ним тоже пенсионный коэффициент mm -hmm. начисляются. И рождение детей. До четырех детей по полтора года, вот. Вот, идет в стаж. И, соответственно, важ, важно здесь, да, что вот каждый год эта цифра там, 13 сегодня, там, вот, и сумма там, стаж, допустим, сегодня нужно там, 11 лет, да, uh -huh. вот, 13-15, и вот постепенно к 2024 году это будет 30 лет. Вот, стаж необходимый для получения пенсии. Вот. И те, у кого не очень высокий стаж, как бы, должны знать о том, что как бы, нужно тогда вот, собственно, отработать этот период, если человек сейчас не работает, да, чтобы получить пенсию. и Либо если у человека вот, мало пенсионных коэффициентов, как это узнать? На сайте госуслуг можно зарегистрироваться, и пенсионный фонд дает, сколько уже отработано 100 баллов заработать с 2000 года. А до 2000 года пенсионный фонд не имеет данных, потому что учета не было, но человек может тоже прикинуть или пойти в пенсионный фонд, ему... Uh -huh. пересчитают его, вот, предыдущий, вот, родовой книжки, да, <смех> человек должен прикинуть, что ему хватало вот этих 30, к 24-му году 30. Сейчас меньше эта сумма, но она каждый год увеличивается. Что потом не было удивления, когда человек приходит, за, за, обращается за получением пенсии, а ему говорят, что не имеешь права. Но сейчас, в связи с повышением возраста, у человека, конечно, больше шансов, но нужно работать вот эти 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Вот. И тогда, если человек не имеет вот, либо стажи, там, либо сумма пенсионных коэффициентов 30, или которые сейчас меньше необходимо человек имеет право на пенсию на 5 лет позже, общество. Mm -hmm. ну, вот, имеет право на социальную пенсию, она ниже, чем страховая.
0: Я напомню, что у нас в студии Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Я вижу то, бесчисленное, то огромное количество вопросов, которые вы прислали. Здесь очень много частных случаев. Обязательно будем их задавать. Но сейчас еще вот немножко так вот в общем да, порассуждаем и получим кое-какие комментарии. Татьяна Геннадьевна, вы видите, как специалист минусы, риски той системы, которая заявлена вчера правительством в грядущих мер по реформе?
1: Я думаю, что... Вот первые несколько лет нет никаких рисков с точки зрения безработицы, потому что вообще основное, основное население после достижения возраста 55 лет женщины и мужчины 60 лет продолжают работать. И там совсем небольшая группа населения, которая как бы вот могла бы работать по состоянию здоровья по состоянию семейных каких-то условий. Вот. Вот первые пять лет вообще никаких проблем, 6-7. Uh -huh. Вот дальше, вот после этого, нам уже нужно, важно думать о рынке труда в тот момент, потому что более старшее, там возраст, да, допустим, те же женщины после 60 -ти... Мужчина там, может быть, после 63-х, ну вот в этот период, когда более Но это коснется там уже после 24-го года. Вот этот вопрос там важно очень. именно занятость обеспечить для этих поколений. Важно, потому что у них там меньше реально работает людей и больше на вес новых занятых, по сути. А сейчас это очень малочисленная когорта. Это порядка 200 тысяч. Ну, это пол когорта, а так не больше 400 тысяч человек это одна вот эта когорта, которая в течение, по сути, двух лет, mm -hmm. вот, э, а только они, собственно, и, и должны быть трудоустроены. ну
0: да, вот, да, я понимаю, о чем масса вы говорите. Просто да. из них уже Цифры развод. очень плохо на слово вот, воспринимаются на радио, вот. это я вам точно говорю.
1: Из них, из них очень много вот из этих пенсионеров, которые вот как бы не будут пенсии, они потенциальных пенсионеров, которые теперь не будут получать пенсии, из них почти все работают. А если человек не работает в 50 лет, ну понятно, что как бы, вот если он там вот, не имеет, не хочет работать или просто домохозяйка как uh -huh. бы даже женщина.
0: Ну понятно. Ну, что... случаев, конечно, да, очень вот. много частных, какие-то да. наиболее типовые мы обсудим во второй части а, нашей беседы. Татьяна Геннадьевна, ну вот такой еще тоже момент, как вам сказать. А, почему а, более молодые россияне, те, кому еще вообще далеко до пенсии, далеко, до любой, до отложенной, mm -hmm. до нынешней, там вернее, все, на нынешней уже, считаете отменяется. Поте... Эм, они хотят сами себе накапливать, зарабатывать, какие-то инструменты использовать современные, но велико недоверие. Каким образом госуда... государство, ну, не знаю, страхует, что ли, эту группу населения? Я не знаю, пенсионный фонд это понятно, что такое. А любые mm -hmm. другие формы накопления денег для себя на старость. У нас велика большое недоверие у граждан. Считается так, в Европе там они умеют сами себе на пенсию копить, откладывать, они не боятся доверять свои деньги в течение многих лет в среднем возрасте, чтобы потом на пенсию их, на них жить. А у нас эта форма не популярна. Почему? У нас Но...
1: просто несколько кризисов было, и, собственно, они на виду, и даже молодежь застала, конечно, вот, каждый раз. Вот. Но сейчас есть система страхования вкладов. Так, принципе, ну хорошо. Это уже ну, существует. Да. Система индивидуального пенсионного капитала хотят ввести, когда человек добровольно может оплачивать до 6%. И Кто ему здесь даже...
0: выступит гарантом? Вот система страхования вкладов работает действительно. А, а... вот а здесь...
1: Там тоже номинал взноса, номинал взноса будет гарантироваться. То, то если что? Да, она будет. но ну, сейчас у нас тоже по накопительной системе, то, что были взносы, тоже уже существует система гарантирования. Да, угу. Когда номинал взноса сохраняется, и плюс, если человек 5 лет находится в каком-то НПФ, вот, то его доходность сохраняется. То есть 5 лет прошло, доходность зафиксировалась полностью. Если он еще 5 лет, еще следующая доходность фиксируется, то есть сейчас даже фиксируется как бы доходность, человек не теряет даже доходность. Угу. теряет доходность, если он раньше, чем через 5 лет, ну, то есть как бы вот, чтобы часто не, не осуществлял человек переход. А так, в принципе, сейчас и здесь тоже есть гарантии. Да? Вот, если будет введена система индивидуального пенсионного коэффициента, капитала индивидуального пенсионного капитала, то человек тоже сможет уплачивать добровольно взносы, плюс там будет льгота по подоходному налогу, то есть с этой суммы не будет браться 13% подоходный налог. Хранится, где все будет. Вот, а человек будет выбирать то же самое. НПФ, управляющую компанию, ну как сейчас примерно, вот, как было до, до этого, с накопительной да, сейчас она заморожена, те взносы, которые есть, там остались. А вот новые, если человек будет вводить, то, собственно, они будут примерно по таким же правилам действовать, как и вот предыдущая система. Человек будет выбирать МинПФ, управляющую компанию, ну или он же выбрал, mm -hmm. вот, соответственно. Вот, и может добровольно уплачивать взносы. Вот. Это тогда, если человек хочет сам копить. Дальше есть банки. банки. Человек может там копить дополнительно. Это если он хочет сверх, там, да, сверх вот тех коэффициент замещения 40%. Да? Но если у человека средняя зарплата там, в полтора раза выше среднего. То есть вот человек может ориентироваться при стаже 35 лет на 40% от его зарплаты.
0: Ну, у нас все больше вопросов, много частных случаев. Давайте я начну mm -hmm. с вопроса. Многим это интересно. Не подписался наш слушатель, но вот такой вопрос он задает: А почему всем этим управляет пенсионный фонд? Не лучше ли, чтобы этим просто вот напрямую из бюджета шли отчисления? Вот на все пенсионные дела? Человеку. Но человек, если человеку будет просто из откуда-то, кто-то должен
1: рассчитать пенсию, пересчитать ее. Человек вот работает да, сейчас. Mm -hmm. Ему каждый год пересчитывается пенсия. Соответственно, этим и занимается пенсионный фонд. Пенсионный фонд аккумулирует средства, взносы. То есть в конечном итоге как Но сейчас формально не НПФ самими взносами не занимается, но расчетами покажет человеку. Система персонифицированного учета существует. Вот. И ну, могла бы другая организация заниматься, но ее было бы подразделение любой другой организации, все равно, по сути, было бы пенсионным фондом. Просто оно находилось бы в составе другой организации. Uh -huh. И все поэтому, как бы, можно и назвать по-другому прицепить к другой организации, но все равно какой-то фонд, собственно, во всем мире существует какое-то подразделение, которое занимается именно пенсиями. Потому что у людей куча льгот. Во-первых, есть пенсии там различные, по инвалидности человек может досрочно ее назначить, досрочно у нас есть пенсии, да? пенсии по потере кормильца, и всем этим занимается пенсионный фонд, рассчитывает, начисляет, пересчитывает. Это большой объем тех данных. Которые, собственно, есть, которым владеет пенсионный фонд, и базы данных, которые, все сведения туда стекаются от работодателей. Работодатели перечисляют взносы, собственно, вот как бы. И этим всем каким-то
0: решает вопросы пенсионный фонд. Спасибо, а мы сейчас прерываемся, слушаем новости. Я напоминаю, что с нами Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Вот во второй половине беседы мы как раз начнем отвечать на ваши вопросы. Продолжайте присылать. Напомню пять пять три три короткий номер нашего СМС-портала, первое слово вашего сообщения Вести и телефон для тех, кто пользуется приложениями WhatsApp и Вайбер девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. back. 12.33 в Москве, это Вести ФМ. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что этот час мы посвящаем разговору о грядущей пенсионной реформе. У нас в студии эксперт Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник НИФИ, это институт при Министерстве финансов. Напоминаю, что в Госдуму направят законопроект по пенсиям. Документ накануне о пенсионной реформе получил одобрение в правительстве. Начнут поэтапное повышение пенсионного возраста уже в следующем году, а финал должен быть таким, что в 2034 году пенсионный возраст женщин повысится с нынешних 55 лет до 63, а возраст выхода на пенсию мужчин вырастет с текущих 60 до 65 к 2028 году. Об этом вчера заявил э, премьер-министр, глава правительства. Ну и вот, соответственно, э, о деталей э, большое количество. Как обещала, давайте мы сейчас будем э, отвечать на ваши вопросы. Их очень много, поэтому я их немножко буду как-то разделять на темы. А, большое количество вопросов по поводу того, как будут Формироваться различного рода льготы для разных групп пенсионеров. Речь идет и о стаже, и о том, чем человек занимался, ведь разные работы mm -hmm. да, занимаются. Mm -hmm. Есть педагоги, учителя, врачи, есть люди, которые занимаются тяжелой вредной работой mm -hmm. для здоровья, ну и так далее. Вот эта система как будет выстраиваться? Кому mm -hmm. льготы?
1: Досрочные пенсии пока по первому и второму списку, то есть там это шахтёры, вредные условия труда, вот, водители, их пока не трогают то есть они остаются то, есть как то что есть, есть сейчас да, да там есть закон по ним да там есть стаж необходимый для получения досрочной пенсии возраст с которого можно начать получать досрочную пенсию там все пока ничего не меняется. Uh -huh. вот по учителям, врачам но ну, наверное сдвинутся им скорее всего вот этот вот но если там женщинам на 8 также постепенно сдвинут пропорциональным то есть они все равно же досрочно наверное будут выходить uh -huh. вот но Позже пропорционально, то есть в конечном итоге, если на год поднимается, значит, они на год будут иметь право позже выйти, чем сегодня бы вышли. На два, значит, на два. То есть там тоже вот будет сдвижка такая пропорциональная, но, наверное, они все равно раньше будут выходить на пенсию, чем обычные, как и сейчас. То есть, по сути, если учителя сегодня выходят, там, и медицинские работники на пять лет позже в основном, так они примерно и будут на пять лет позже выходить, но относительно нового возраста. Угу. уже пенсионного. Скорее всего, по ним будет так, э, вот так решаться вопрос. Многодетное то, что там вот есть от пяти лет, все тоже сохранится. Все эти льготы, как сегодня
0: они выходили. Сохранится, потому что не выработано новое решение или Нет. просто оно оценено как положительное, нормально.
1: его пока не пересматривают. Вот, я думаю, это сохранится. И вот досрочное, да, если как бы считается, что вредные условия труда, не вредные. Вот, потому что учителя и медицинские работники, это же пенсия как бы за выслугу лет. Это не потому, что они вред имеют на работе, угу. Да, это в свое время было как льгот для того, чтобы заинтересовать работать на этих рабочих местах. И пенсия не называется по вредности, а называется за выслугу лет. Ну вот там и останется выслуга лет, просто чуть позже можно будет ей воспользоваться. Человек сегодня тоже может раньше получить этот стаж необходимый, mm -hmm. но ждет возраста, с которого имеет право вот, э, пойти на пенсию. И тут то же самое. То есть стаж останется, право останется, а человек воспользуется этим правом, допустим, на 5 лет позже, чем сегодня. Ну или там на год, на два. Это же мера все равно постепенно, точно так mm -hmm. же будет. То есть воспользуется человек. Чуть позже этим правом, но выйдет все равно раньше, чем общеустановленный возраст для всех
0: остальных. Так, понятно. Еще вот. группа вопросов ⁇ это от, э, про работающих пенсионеров. Пока ситуация была mm -hmm. вот, ну, прежняя, тоже многие интересовались своими, вот, что и как. Когда все изменится? Женщины 63, мужчины сколько там 65, да, еще не привыкла. Вот если они будут продолжать работать. А они могут
1: продолжать работать, по ним ничего не поменяется. Они все, которые сейчас работают, все явно моложе, чем 59-й год рождения для мужчин и 64-й год рождения для женщин. Поэтому этим людям нечего беспокоиться, они могут продолжать работать и также будут получать пенсию. Им пенсию никто как бы, не отнимет, ничего. То есть это касается только новых поколений. То есть это поколение, которое с 59 -го года рождения mm -hmm. мужчина и с 64 -го года рождения женщины, все, все старше, все остаются в старых условиях, в старых правах, продолжают
0: работать и получать пенсию. Mm -hmm. Вот вопрос, я сейчас прям конкретно прочитаю, выражает заинтересованность большой группы. У наших слушателей. Вопрос такой. В 45 пытался устроиться в сети по торговле и бытовой техникой. А, так, там порог по возрасту 35 лет. Три восклицательных знака поставил наш слушатель. Убедите меня, что в 55 лет меня примут куда-либо вообще. Вы уже затрагивали вот эту угу. тему, да? Трудоустройство тех, кто собирался скоро выйти на пенсию угу. и оказался вновь, так сказать, молодым. Ну, совсем я уж так а вообще. Итак, как вот это будет ну, решаться, этот вопрос? Я думаю, что это на законодательном предпенсионеров. уровне.
1: Предпенсионеров. Да. Это сейчас будет решаться на законодательном уровне. То есть работодатели будут наказываться просто. Если человек приходит вот, в 55 лет, да, ему говорят, не можешь по возрасту, он совершенно как бы может реально физически как бы и по своим способностям готов все это выполнять любые. Вот, это будет просто наказывать, как во всем мире за это наказывают работодатели, просто не имеет права. Там, это как бы возрастная дискриминация просто наказывается законодательно. Я думаю, что мы вот к этому сейчас должны прийти, примут все эти законы, и, собственно, человек в сеть точно сможет устроиться и в 45, и в 50, и в 55. То есть это как бы не вопрос, тем более, что сейчас Предполагается, что продолжительность жизни же будет расти, да, как бы и продолжительность активной жизни будет расти. Человеку. Но это предполагается. Ну, у нас каждый год, по статистике, на 8 месяцев растет продолжительность жизни у мужчин и женщин каждый год. Тем более, что мы сейчас догоняем европейские страны, догоняем. А догонять всегда гораздо легче, чем уже вперед. То есть там жить дальше ста сложнее там уже другие какие то факторы вникают вот. а до этого догнать 80-90 лет жить вполне реально то есть как бы все равно там, фармакология, медицина вот, все эти достижения не позволяют и каждый год прозрачность жизни в россии растет то есть и мы сейчас растем быстрее чем европа то есть, как
0: бы, мы их догоняем вот. и... Ну, вот это вот, понимаете, демографы, статистики они, конечно, фиксируют результаты своих исследований, но как-то так по реальной жизни. вот Почему столько скепсиса в обществе? Почему мы, собственно, издеваемся вот эти вот разъяснительные беседы, ну, чтобы понятно. поговорить откровенно о деталях? Вот пишет человек: легко работать в офисе до 80 лет. Но большинство мужских профессий стройка, водитель, охрана и в 60 выполняют свои обязанности с трудом. Здоровье. Ну вот ситуация: человек не доживает еще, еще не наступил пенсионный возраст, а с работы уходит. Почему его не выгоняют? Ему просто уже Физически ну, эту работу тяжело выполнять. И если он не находит новую, у него прерывается стаж. А до пенсии ему теперь, ого-го, сколько? Пенсия станет меньше, получается? Стажа нет, и работы он не нашел. И... Ну вот, вот типичная ситуация, описал да, человек. Я,
1: да, я считаю, это проблема. да, И, возможно, нужно было бы вообще какие-то вести отрасли дополнительно, если их нет, и там вести вот этот вот необходимый стаж. Человек отработал стаж на стройке, да, и, угу. чтобы имел право выходить на пенсию там раньше на 5 лет, если у него есть. Ну как сейчас есть досрочный выход, да, есть там вредные условия труда, вот, то же самое, я считаю, что по этим вот категориям именно, да, нужно рассмотреть отдельно вопрос, да, то есть тройка. Да, это, ну и какие другие да, производства серьезные да, такие. Да. Вот, и все Есть, конечно, вот, тяжелые условия труда, которые не являются вредными, вот по ним отдельно можно вполне принять решение. Но это, опять же,
0: законодатель должен изучить да, и перечислить. Да, изучить эти... и
1: перечислить, да, нужно угу. просто поднять вопрос такой, да, вот, реально перечислить эти отрасли, в которых я считаю, что это вообще возможно решить, конкретно, но это не все, конечно, не все отрасли, да, не все отрасли нашего хозяйства российского, которые именно вот должны таким образом быть пересмотрены, а какие-то, да, конечно, строительные возможно. Но, опять же, человек там должен долго отработать, то есть этот стаж должен быть высокий. Да? У -у -у. Вполне возможно. Я считаю, что все это впереди, и какие-то еще дополнительные вот эти вот меры, Мы будем быть, надеяться, мы вот да. надеемся, что будет Они еще очень много уточнений. Ним, да, много потому что ну как правило всегда вот сейчас рамочный закон который рассматривается да вот его еще в доме должны рассмотреть в трех чтениях президент потом подписать вот если это все рассмотрит потом возможно какие-то поправки но чаще всего
0: существуют какие-то то есть это нужно это вот отдельно уже смотреть по отраслям. Вот э, пишет нам женщина, скорее всего, домохозяйка. Будет ли входить в стаж время по уходу за ребенком? В 90-х был такой закон, речь идет по уходу за ребенком, уже вот до, тут написано до 14 лет, ну хотя бы до школы. Ведь очень многие сидят с детьми дома, работая дома, ну хотя бы довести своего ребенка до школы. Не ходят Вот как вот эта тема будет э, в стаж, не в стаж? Вот что ну, здесь? Ну стаж
1: не при чем, стаж полтора Это не года. То, да? Полтора года. Mm -hmm. ну, вот у, у человека, допустим, трое детей, и, собственно, полтора года на три. Четыре с половиной года стажа. Всё, да и, и
0: больше нет. Даже если по показаниям по здоровью, по медицинским показаниям с этим ребенком надо сидеть дома.
1: Есть дети-инвалиды, там по ним отдельно закон, и те, кто ухаживает за инвалидами, у них досрочно выход на пенсию, угу. там свои льготы есть. Вот. Угу. Это другая история. Вот. А если... Вот. Обычно ребенок просто сидишь с ним, то за это не, не будет. Я думаю, что это вряд ли вообще будет решаться таким вот. образом вопрос. Но в любом случае, если женщина сидит с ребенком до 7 лет, но ну, она досидела, она же потом выйдет ну, и отработает так, если, 15 если категория... лет, то она успеет при возрасте 63 года. Женщина успеет родить там двоих, троих детей, четверых, и успеет еще отработать эти 15 лет стажа. То есть они вырастут, и она успеет отработать.
0: Угу. Вот смотрите, это даже не вопрос, а эмоция. Пишет нам Константин. Я читаю, я работодатель. Я хочу об этом работу. Кого я хочу? Вы не заставите меня взять другого. Это к рассуждениям о том, что закон будет регулировать, да, и э, вот на трудовом рынке отказов по возрасту не будет. Вот такой Константин. Он откажет по возрасту, только под другой формулировкой.
1: Но часто же человек часто человек имеет в более старшем возрасте больше опыта. Поэтому не совсем понятно, если этому работодателю нужен молодой, который просто бегать будет, ну, значит он возьмет молодого. Но, как правило, любой в более возрасте, в возрасте опыта имеет гораздо больше и более надежный как работник. Поэтому не совсем понятно, почему там человек 45-55 лет менее необходим чем там в тридцать лет ну, просто вот есть конечно рынок, да. какой то есть какие то
0: рабочие места где действительно нужны молодые но их не так уж много давайте прервемся после погоды мы продолжим Продолжаем наш разговор. Я напомню, в студии гость Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник научно-исследовательского финансов института Министерства финансов Российской Федерации. Мы отвечаем на ваши вопросы, ну а тема у нас более чем актуальная. Грядущая пенсионная реформа. Обсуждаем э, те решения, которые приняты на вчерашнем заседании правительства. Так, ну вот вопрос. Куда деваются средства недоживших до выхода на пенсию? Те
1: средства, которые как бы, человек недополучает, потому что не дожил, все перераспределяются в пользу тех, кто живет долго. Во-первых, кто-то живет до 90 лет, до 95 лет, до 100. Вот им средства, это первое. Второе, средства идут... Пенсионерам по инвалидности, которые начинают гораздо раньше получать пенсию. Человек может получить инвалидность и в 30 лет, и в 40, в 50. Он идет, оформляет инвалидность и получает пенсию тоже практически такую же, как он бы получал через 20-30 лет, если бы назначил пенсию. Существует у нас также пенсия по потере кормильца. То есть это когда человек умирает не дай бог, его э, наследники получают пенсию до наступления совершеннолетия. то есть до 18 лет дети все получают пенсию. Вот mm -hmm. как бы это основные такие группы, куда перераспределяются те средства
0: тех кто не дожил. Угу. Ну вот тут еще поступают прям, про права наследников и так далее Вот но... Да,
1: но у нас есть еще накопительная составляющая Вот сейчас взнос туда нет Но те средства, которые туда уже перечислены Если человек ни разу не воспользовался средствами То тогда получают наследники в полном объеме, полную сумму Если человек ни разу не воспользовался Ни одной
0: выплаты не было из накопительной наставляющей. Вот еще вопрос даже неожиданный для меня Как будет учитываться стаж, заработанный в других государствах? Ну, стаж заработан в
1: других государствах, если есть договор uh
0: -huh. с этим
1: государством, союзный, там, межсоюзный, есть, у нас среди стран СНГ, между некоторыми странами, все договор, там это взаимозачитывается. Но, как правило, если вы в другой стране работали, то, собственно, вы не можете. То есть, если есть договор, то есть соглашение, если есть между странами, то может учитываться. Забудьте о документе, если, о бумажке. Но ну, вы сразу должны знать, если это там страны СНГ какие-то, ну, там вот может быть договор. Ну вот Если там в тот момент существовал договор, но сейчас-то вряд ли уже с Украиной как угу. какие-то договора -то, наоборот. Угу. Скорее, вот другое дело, что если человек получил гражданство российское, э, вот, какое-то время. Там существует закон, там, и, там Крым, например, да, по ним же по всем крымчанам считается в полном объеме То есть у них есть трудовая книжка на руках, считается им стаж по трудовой книжке, uh -huh. а зарплата считается по Краснодару в тот момент, который существовало да, в ближайшем регионе,
0: и им так всем рассчитывается пенсия. Стаж учитывается по трудовой книжке. Будет ли пенсия у индивидуальных предпринимателей? Вот как в целом, да, много вопросов от бизнесменов. Как вот у них-то теперь будет? Но... Сами себе будут зарабатывать? Индивидуальные предприниматели
1: также должны получить вот к 2024 году вот этот стаж 15 лет уплаты взносов в пенсионную систему и 30 пенсионных коэффициентов. Да? То есть как бы вот они, если это получают, имеют право такую же пенсию, ну, страховую, посчитанную по тому же закону, в общеустановленном возрасте также будут получать пенсию. Если они не получают этого стажа или этой суммы пенсионных коэффициентов, то они опять имеют право на социальную пенсию на 5 лет позже на пенсионную возраст. То есть, в принципе, по ним те же самые законы сохраняются. У них просто требования к взносам меньше. То есть, реально, человек объем взносов может отчислять меньше. Но человек должен понимать, что сумма в сумме получилась вот этих 30 пенсионных коэффициентов. Потому что Вся сумма вот, с 2000 года вся формируется, он все видит. Все предыдущее тоже можно оценить, это несложно. Пенсионный фонд, в пенсионном фонде это оценит очень быстро. Человек сам может это оценить. Ну, там разные законы были до 2000 года, может быть, ему сложно. Но человек может это буквально за пять минут посмотреть на сайте госуслуг все, что с 2000 года, и оценить в пенсионном фонде все остальное. И прикинуть, хватает ему? коэффициентов или нет нет значит нужно поработать побольше да, начислить больше взносов зарплату больше получить в течение года да, чтобы хватило и все то же самое то есть в принципе индивидуальные предприниматели у них просто требования ниже по сути к взносам вот. а требования к, к получению такие же как бы
0: и основания получения точно такие же как у всех остальных Евгений пишет, почему пенсия считается всем по-разному, например, депутатам Госдумы и простым людям. Специально прочитал Евгений, ваше сообщение, потому что действительно такое вот, ну, есть в обществе. Да. И недоверие, это я даже говорю очень мягкое недоверие. А вопрос я немножко э, пере, переформатирую, так, в, в целом э, у эксперта узнать. Вот вся армия государственных служащих, э, вот как для них, что для них меняется, есть ли какие-то категории, кто будет выходить раньше или наоборот позже? А пенсию по госслужащим всем подняли уже до этого, до 65 5 лет. И Также мы возьмем 63 женщин. Мне
1: ничего, по ним все то же самое останется, да. И пенсия по госслужбе. Но на самом деле, вот депутатов выше пенсия, а вот есть пенсия по госслужбе, которые как бы ну, другие чиновники получают. Она, на самом деле, не такая большая, и часто эти люди в итоге получают обычно страховую пенсию, потому что там для этого нужно очень большой стаж иметь, да, вот, угу. и уходить именно только с этого места работы. То есть там очень много условий для получения. И если там заработок официально небольшой, там же есть заработок, заработная плата, да, и премии какие-то. Вот. Естественно, пенсия с заработной платы считается без учета премии, и часто у них не намного выше у других госслужащих пенсий. Да. Ну, депутатов, естественно, выше, у них она зависит от заработка их то есть их заработок но ну и то там тоже не, не, не все что они получают по сути образует потом их будущую пенсию и еще для депутатов например пенсию нужно два* созыва для того чтобы полная то есть они там должны два созыва отработать. Раньше это было восемь лет, теперь шесть плюс шесть, двенадцать лет отработать. И тоже там от стажа
0: нахождения в Госдуме тоже зависит пенсия у депутатов. То есть она не у всех там большая, по факту, оказывается. Может быть, мы повторимся, но все-таки вопрос вот пришел. Будут ли льготы по пенсионному стажу для участников боевых действий? Здесь подпись Афганистан, но ну, варианты возможны. А у них же должна быть военная пенсия.
1: То есть участники это... боевых действий досрочно имеют право на пенсию, ту, которая по, гос... по, военным. по военным. военный покажем...
0: пенсионер, эта категория не реформируется? Их пока вообще
1: не трогают никак. То есть у них свои же условия. Вот. Здесь же повышается пенсионный возраст для обычных. Пенсионеров, да. не, для вот... не для военных. Угу. По военному пока
0: никаких вообще изменений не принято, и пока еще не угу. обсуждалось никаких изменений по ним. Вот я прочитаю вопросы от Андрея Владимировича, потому что, знаете, это вот четко рисует ситуацию. Здравствуйте, мне 58 лет, меня сокращают на работе, новую уже не найду. И до новой пенсии 4 года теперь, да? А то получается... Нет, 4 ну, да. года ему, да. Ага. Вот реально, да, вот человек так написал, и правда, вот что теперь с ним будет?
1: Реально надо пойти на биржу труда, и, возможно, работу, работа. Если нет, будет пособие
0: получать. Ну, в принципе, да, если То, человек... что он будет числиться на бирже труда, что да. это ему даст?
1: пособие будет получать. В принципе, там даже нахождение на бирже труда в стаж же
0: идет. Ага.
1: Засчитывается в стаж нахождение на бирже. Если он не находит работу, то засчитывается в стаж. Но стаж сейчас как таковой там. вот Но реально он будет пособие получать. вот Ему предложат работу. Сначала человек должен дойти до биржи труда, и сказать, что там не нашли ему работы,
0: потому да, что многие... взять, взять какой-то документ, насколько я понимаю, где будет зафиксировано, что вот не нашли. Но если вы тем более
1: сократили, то он вообще будет там в размере заработка получать период uh -huh. определенный. То есть как бы, но ну, если вот реально его сократили, но если там просто пришлось уволиться, там неважно. В любом случае человек идет на биржу труда, потому что как правило люди у нас не доходят до биржи труда, то есть как бы говорят что, потому что, нет... что не верит в вот. Из-за этого зарегистрирована на бирже труда гораздо меньше, чем там, по факту, как бы ищет работу, да, или там не имеет работу. То есть реально в службу занятости нужно идти обращаться. Я думаю, там должны сейчас служба,
0: служба занятости должна активизироваться. Если потом этот человек приходит в пенсионный фонд, оформлять свою пенсию, вот те бумажки с биржи труда, там mm -hmm. еще из каких-то служб занятости, где будет, я сомневаюсь, в этом, но будет зафиксировано, mm -hmm. что работу ему не нашли. Как бы это ему поможет? при формировании вот общей пенсии там, и так далее, всех расчетах.
1: Ну, на самом деле, если он будет получать пособие, пособие взносов
0: уплачивается
1: в пенсионную систему. Но это угу. просто такой момент. Вот. Но в любом случае, человек, возможно, найдет работу еще может я вот в это не очень Просто сильно я верю. Я не очень понимаю. Вот человеку 58 лет его сократили, угу. да? Мы еще воз... до 60 как бы, он бы все равно где-то два года
0: работал. Ну, может быть, он рассчитал эти два года для себя, что он как-нибудь уже доживет до пенсии, мало ли там семейные какие обстоятельства, у всех разные. Это был очень такой вопрос показательный да, для... Это... Вот для тех, кто вот уже на подходе к пенсии по старому, а оказалось, что теперь все по новому.
1: Просто, на самом деле, часто у людей как раз проблема именно в 45 там, лет, да, то есть, как бы, которые не связаны с новым возрастом. То есть эти проблемы, в принципе, нужно решать. Как бы и государство должно об этом думать, да, и рабочие места, и вот отсутствие дискриминации должно быть по возрасту. Но я думаю, что сейчас будут такие
0: программы. Я думаю. Будем надеяться. Ну вот, собственно, время наше с вами истекло. Я благодарю вас. Татьяна Амельчук, старший научный сотрудник НИФИ, Министерства финансов Российской Федерации была с нами. Спасибо. До свидания.